1: Bạn đang nghe từ Phonos. Tóm tắt sách Muôn kiếp nhân sinh Tập 3 Tác giả Nguyên Phong Tập 3 Muôn kiếp nhân sinh chính thức khép lại câu chuyện tiền kiếp của Thomas sau các kiếp sống ở Hy Lạp Bactria, La Mã, Pháp Ở những kiếp sống trải dài từ thời cổ đại đến thời phong kiến Thomas chứng kiến bao tai ương đau đớn mà con người gây ra cho chính mình và đồng loại Từ đó, cùng bậc thầy giác ngộ Christ, ông nghiệm ra bài học sâu sắc về lòng tham sự vô cảm và thứ đối lập với nó chính là sự cho đi, là tình thương vô điều kiện Ngoài câu chuyện tiền kiếp những mẫu đối thoại xen kẽ giữa tâm linh và khoa học, chỉ dẫn chi tiết cho độc giả cách thực hành thiền định. Đây được xem là con đường đi tới minh triết. Hiện nay, sự phát triển vượt trội của công nghệ, đặc biệt là trí thông minh nhân tạo, đã mang đến sự tiện nghi chưa từng có cho con người. Nhưng sự tiện nghi đó cũng sinh ra một thế hệ sống ảo, vô cảm, mất phương hướng và lý tưởng sống. Liệu tình thương và con đường đi đến Minh Triết có tồn tại giữa một nhịp sống quay cuồng, bận rộn bên màn hình điện thoại? Sau đây, mời bạn cùng Phonos điểm qua ba nội dung đáng chú ý trong cuốn sách Muôn Kiếp Nhân Sinh tập 3. Nội dung thứ nhất, Thượng Đế là Tình Thương Trong kiếp sống ở La Mã, Thomas gặp Valeria, người con gái có trái tim nhân hậu, đôi yên ương chưa nên duyên vợ chồng thì valeria bị xử tử vì tội truyền bá đạo thiên chúa ngay khi cận kề cái chết cô gái nhỏ bé vẫn bình thản cầu nguyện ở những nơi đây thu hận xin cha cho con được gieo hạt mầm yêu thương lời cầu nguyện chạm đến trái tim thomas khiến anh thức tỉnh và nhận ra sức mạnh phi thường của tình thương tình thương có sức cảm hóa con người khiến tên đau phủ khát máu nhất cũng phải trùng tay thượng đế là tình thương câu nói ấy nhằm chỉ thứ tình thương vô điều kiện không toàn tính không cần sự trả ơn như tình thương bao la của thượng đế tình thương là điều kiện thiết yếu để giữ sự hòa hợp giữa người với người tránh đi cảnh mạnh được yếu thua hay nạn phân biệt tôn giáo chủng tộc tình thương ấy thể hiện ra hành động bằng những việc tốt lành sẽ có người chất vấn Tốt và xấu cũng chỉ mang tính tương đối, bởi có những việc tốt ở nơi này, nhưng sẽ xấu ở nơi khác. Tác giả chỉ rõ, khi làm việc gì đó một cách thành tâm, không ích kỷ, không tư lợi, không nghĩ đến mình mà chỉ lo cho người khác, thì đó là việc lành. Trái lại, nếu làm bất cứ việc gì lợi mình, hại người, thì chắc chắn đó là việc ác. Và theo luật nhân quả, gieo nhân nào sẽ gặp quả ấy. Có một lần khi ăn trưa với tỷ phú Phanum, Thomas ngạc nhiên với cách lan tỏa lòng nhân ái của quán ăn Karma Kitchen. Người đến ăn trước sẽ trả tiền cho bữa ăn của người đến sau, dù họ không hề quen biết. Sự cho đi vô điều kiện này hướng đến tôn chỉ. Hãy cho mọi người một cơ hội làm điều tự tế, rồi họ sẽ lan tỏa điều này đi khắp nơi. Karma Kitchen Chỉ là một chương trình nhỏ nằm trong phong trào không gian phụng sự. Những người tham gia phong trào đều tự nguyện nhằm lan tỏa sự tử tế và lòng yêu thương đi khắp mọi nơi. Nội dung thứ hai Thiên định, con đường đi tới minh triết Ở vương quốc Bactria, Thomas cùng tu hành với người bạn Timotheus. Ông được Timotheus khai ngộ rất nhiều điều để tìm ra con đường minh triết. Khi tầm đầu với các đạo sĩ người Ấn Theo các bậc hiền triết Ấn Độ xác thân con người có sáu giác quan Gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, óc Trong khi linh hồn có đến tám giác quan Sáu giác quan đầu là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức Tương ứng với sáu giác quan của xác thân Giác quan thứ bảy là mạt na Hay còn gọi là bản ngã Bản ngã là ông chủ đưa ra mọi quyết định sau khi thu thập dữ liệu từ sáu giác quan kia. Tuy nhiên quyết định này đôi lúc vẫn bị chi phối bởi giác quan thứ tám, mang tên tàn thức. Khi chết, các giác quan sát thân tan trả, bảy giác quan linh hồn cũng tiêu tan theo. Chỉ duy nhất giác quan thứ tám là tàn thức, còn tồn tại vì nó không phụ thuộc vào thân xác. Mọi dữ kiện mà tàn thức lưu trữ vẫn còn nguyên vẹn. Nếu biết cách kích hoạt giác quan này, ta có thể hồi tưởng những việc xảy ra ở tiền kiếp. Nhưng hiếm ai làm được việc đó. Vì sao vậy? Giác quan thể xác bị giới hạn ở không gian sống, trong khi giác quan linh hồn thì mở rộng đến nhiều chiều không gian khác nhau, mà thể xác không thể chạm tới. Do vậy, muốn phát huy giác quan tinh thần, nắm được nó, thì phải biết giới hạn hoạt động của giác quan xác thịt người ấn chọn cách thiền định tức ngồi yên và tập trung tư tưởng để khai triển các giác quan linh hồn đây cũng là con đường mang đến sự tự do tuyệt đối thoát ra khỏi vòng luân hồi tư thế ngồi thiền thế nào sinh hoạt ăn uống hay thực hành việc trụ tâm ra sao đều được timothyus và ông chris hướng dẫn cặn kẽ cho những ai muốn luyện tập thiền định nhờ đó Người tu tập dần tìm lại sự bình an trong tâm hồn, tiến đến thông tỏ mọi sự, kể cả những biến chuyển trong vũ trụ. Nội dung thứ ba Nhân loại đang bước vào thời đại bảo bình và những dự báo Cuộc nói chuyện của Thomas và bà Dorothy hé lộ về hiện trạng trái đất và tương lai nhân loại. Là người nghiên cứu về chiêm tinh học, bà cho hay mọi sự thay đổi trên trái đất đều bị ảnh hưởng bởi vị trí và sự chuyển vận của các hành tinh trong thái dương hệ hiện nay trái đất đang ở giữa chu kỳ sông ngư và bảo bình giữa sự chuyển tiếp của hai chu kỳ các giá trị cũ bị đào thải để mở đầu cho thời đại mới khi thế giới bước sang thời đại bảo bình kiến thức nhân loại sẽ phát triển mạnh mẽ phá bỏ mọi thành kiến hẹp hòi cực đoan và thiếu khoa học của thời đại sông ngư biểu tượng của bảo bình là người mang bình nước nước tượng trưng cho kiến thức chia sẻ đồng cảm và thương yêu do đó thời đại bảo bình sẽ là thời đại của những phát kiến vĩ đại và cũng là lúc con người gần lại với nhau san sẻ yêu thương tuy vậy để bước vào thời đại huy hoàng đó con người phải trải qua cuộc thanh lọc để loại bỏ những ai tột hậu không đủ đức hạnh tồn tại trong kỷ nguyên mới cuộc thanh lọc ấy khởi đi từ hàng loạt cuộc chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh liên miên với cấp độ ngày càng khủng khiếp. Vì chúng ta đang ở cuối chu kỳ sông ngư, nên mọi lý thuyết, niềm tin, lần lượt sụp đổ khiến người ta hoang mang. Thay vì tìm về đức tin, người trẻ bám vào công nghệ bởi sức hấp dẫn của những ứng dụng tân tiến. Họ tôn thờ công nghệ không khác gì một tôn giáo. Nếu tiền kiếp chứng kiến số phận mong manh của con người, trong vòng xoáy của thù hận và tham lam thì ở kiếp sống hiện tại thomas hoang mang khi thấy rõ sự đe dọa của mạng xã hội của ai của chat gpt trí tuệ máy tính siêu việt khiến con người dần lệ thuộc máy móc và sống thờ ơ ích kỷ với đồng loại nhiều người trẻ chỉ quan tâm đến vẻ hào nhoáng bề ngoài chạy theo danh lợi, tiền tài sự vô cảm ích kỷ đó là tác nhân không nhỏ đẩy nhân loại đến bờ vực diệt vong. Bởi tương lai trái đất không chỉ từ ảnh hưởng của các chòm sau, mà còn bị tác động ở chiều ngược lại. Bạn thân mến! Bằng ngòi bút chân phương, đang xen giữa lý giải tâm linh và cái nhìn khoa học, muôn kiếp nhân sinh tập 3, soi chiếu các vấn đề triết học, tôn giáo một cách chặt chẽ, dễ hiểu. Người đọc dễ dàng áp dụng phương pháp thiền định, hay cách lan tỏa tình yêu thương mà tác giả đã dày công trình bày không chỉ nhẹ nhàng khép lại chuyến hành trình tiền kiếp đầy trăn trở của thomas cuốn sách còn gợi nhiều suy ngẫm về vị thế con người trước vũ trụ rộng lớn về nẻo thiện dẫn đến minh triết tương lai nhân loại ra sao phụ thuộc rất nhiều vào ý thức và hành động của mỗi con người mỗi quốc gia Cảm ơn bạn đã lắng nghe tóm tắt sách muôn kiếp nhân sinh tập 3. Hãy thường xuyên truy cập vào Phonos để đón nghe những nội dung âm thanh độc quyền được cập nhật liên tục bạn nhé!